0: Hola, mi nombre es Natalia y este es mi podcast Café con Dharma, en donde reflexiono con todos acerca de espiritualidad, que es esta palabra tan grande, y también sobre el budharma, el Dharma que es las enseñanzas, la manera como interpretamos la vida y los fenómenos de la vida a través de nuestra propia experiencia subjetiva. En este capítulo, bueno, primero quería decir que estaba un poco desaparecida, las obligaciones profesionales, en, bueno, en esta época del año han sido bastante intensas, pero justo ayer me puse a conversar con mi maestra, que es Ani Yanchulamo, que es la directora del Templo Budista, donde yo resido hace ya cuatro años, casi cinco, y conversábamos sobre la integridad y sobre... ¿Cómo usamos los diferentes, eh, diferentes métodos terapéuticos o prácticas espirituales, llamadas espirituales, para mejorar como personas? ¿Pero realmente estaremos mejorando como personas? ¿Qué significa mejorar como personas? Mi conclusión después de nuestra conversación fue que mejorar, para mí al menos, significaría actuar con más integridad en la vida cotidiana ¿y qué es integridad? ¿qué, te cree, qué crees que es integridad? en primera instancia me viene a la cabeza términos como cereales integrales como estos, eh, estas legumbres que tienen todo, no se les quita nada por eso son integrales, no necesita ser nada eliminado ni nada agregado, tal cual como son, son beneficiosos después se me vienen las integrales en las matemáticas Después el concepto de integridad desde la filosofía, que tiene que ver con la ética y con la moral, que son diferentes conceptos. En resumidas cuentas, ¿qué es integridad? Puede ser interpretado desde muchos ángulos, pero uno de los, de los más importantes, para mí, el que es mucho más práctico, es darme cuenta que el universo no gira en torno a mí. Si la práctica espiritual cualquiera sea una, un método terapéutico que utilizo, las constelaciones familiares, el yoga, la meditación incluso, eh, no está, está enfocado a otra cosa más que a darnos cuenta dónde estamos parados y que cuántas veces queremos ser el centro del universo. Entonces yo cuestionaría mi práctica. Vivir con integridad es... Para mí tiene como cosas muy relevantes. Primero es el no el considerarme que no soy el centro del universo, que no gira en torno a mí. Y esto va muy asociado con otro punto relevante que es que me importan los demás. Me importa hasta dónde llegan mis derechos. Porque donde llegan mis derechos también colindan con los derechos del próximo, del vecino, de mi colega, de aquella persona... Con la que estoy conversando. Vivimos en un mundo completamente interdependiente. Pero somos nosotros que estamos tan absorbidos en, en nuestra propia vida, en nuestro propio sufrimiento e insatisfacción. Que no nos damos cuenta que estamos en una cadena contingente, compleja de interrelaciones. Y que lo que hacemos importa. Por más de que sea mínimo. Lamentablemente. Vivimos en una sociedad y en un mundo muy agitado, muy ocupado. Donde estamos completamente seducidos por, este, por esta zanahoria de la felicidad. De perseguir constantemente lo que nos gusta y evitar lo que no nos gusta. En, este, en, en esta obsesión de querer buscar, nos olvidamos que estamos embebidos. En, inmersos en, en, un, en una red donde todos los demás tienen lugar, y todos los demás tienen importancia, tal cual como yo tengo importancia. La voz de los demás, el derecho de los demás de pertenecer, el derecho de que el otro tenga un espacio, porque mi lugar tendría que ser más importante que el otro. Para mí la integridad radica en volver constantemente a, este, a esta premisa, de que no somos el centro, no gira todo en torno a nosotros. Al contrario, estamos constantemente seducidos a buscar nuestro bienestar y caemos en el negocio del bienestar, mientras que en una práctica espiritual que tiene la tendencia a ser mucho más expansiva y, y, y profunda, tiene el objetivo de desarrollar la persona en su totalidad. No está interesado, por ejemplo, en la meditación, en la tradición budista. No está interesado en que estés bien. En que estés en paz. Este es un efecto secundario. Lo que sí está interesado es en que veas. En que veas cómo te relacionas cuando alguien te dice que no. Cuando alguien te llama la atención. Cuando alguien te dice, esto no me gustó de ti. Reaccionas a la defensiva para protegerte. Eres capaz de escuchar. ¿El sufrimiento del otro por tus actos? ¿Por cómo el daño que le hiciste puede haber causado? ¿Eres capaz de bajar tus niveles de protección con los puños arriba para realmente escuchar? ¿O vives en este hábito constante de querer escapar de lo que te incomoda? ¿Cómo reaccionas cuando en tu meditación... Por ejemplo, yo siempre revuelvo a, a la meditación porque es lo que, lo que más abunda como en mi entorno. ¿no? También como, como instructora en niveles básicos de meditación. ¿Cómo, cómo reaccionas cuando hay bulla? Cuando hay alguien que, que te dice, ¿sabes qué? Esto está mal. ¿Cómo reaccionas? De verdad, honestamente. Hazte la pregunta. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te dice, el trabajo que hiciste no me gustó? Yo creo que no estás rindiendo para este trabajo. Yo creo que el trabajo te, te, te quedó grande. O cuando tu, tu pareja te dice, ¿sabes qué? Siento que nuestra relación eh, no tiene... No, es como que no me interesa mucho. ¿Qué, ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El, el autoconocimiento, la meditación. Las tradiciones más contemplativas se dedican a eso, a contemplar lo que nos pasa. Lo que nos pasa cuando las cosas se ponen incómodas, difíciles. Es muy fácil contemplar cuando todo es lindo, cuando todo no se seduce, todo el mundo quiere estar ahí. Y esto es parte del negocio del bienestar. Lamentablemente, la, eh, la noticia es que mientras más buscamos el bienestar, peor nos vamos a sentir. <risa> no es una, una lápida, no es un dicho para que sea tomado Ah, oh, esta es la verdad porque yo no tengo la verdad, pero mientras más separados estamos de lo que somos, más sufrimos. Mientras más buscamos algo que no somos, más sufrimos. Quizá un buen inicio sería reconocer, bueno, esto soy yo, esto soy yo, soy una persona que se irrita muy fácilmente cuando alguien le dice que esto está mal. Quiero constantemente tener razón, busco constantemente lo que a mí me beneficia y no me importa mucho lo que digan los demás porque lo que yo soy, import, lo que yo lo que importa más soy yo. Quizá cuando uno reconoce esto con total honestidad uno puede decir, vale. Tengo 35 años y sigo en esta mirada infantil. De que yo soy lo más importante. Y esto es opuesto, antípode a lo que nuestra sociedad narcisista nos vende. Donde yo soy primero, yo soy después y yo tercero. Donde el amor propio es lo que vende millones en redes sociales. El amor propio, el amor propio. ¿Qué es el amor propio? <risa> el amor propio pues es este... Esta proclamación de que yo soy lo más importante, ¿de qué? ¿Por qué Porque yo sería lo más importante de todo el universo? ¿Por qué? En alguna parte sí, pero cuando es el sufrimiento de la condición humana, no hay sufrimiento más importante que otro. Todos sufrimos igual, en diferentes contextos. Entonces, ¿por qué yo no podría mirar al otro con su sufrimiento, con su incapacidad también? Porque yo soy capaz de mirar mi incapacidad y mi autoabsorción, que solo puedo mirar mi ombligo. Cuando pasa esto, cuando uno puede mirar abiertamente esta actitud egoísta, narcisista, uno dice, bueno, esto es lo que hay. Esto es lo que hay hoy. Que, son, que no significa que me culpo. ¿eh? Ojo. Esto de la culpa es un juego mental nada más. Un juego mental que la gente le presta mucha atención también. Pero bueno. Uno dice. Esto es lo que soy. Pero eso no voy a hacer mañana. Eso no significa que mañana. O que en un año voy a hacer lo mismo. no Tengo la capacidad de cambiar mis hábitos también. Mis hábitos mentales. Con entrenamiento y con disciplina para eso uno necesita, al menos mi experiencia, un maestro una maestra, alguien que haya navegado esas aguas porque la gente común y corriente los que no tenemos entrenamiento mental, los que no tenemos entrenamiento de entendernos saben muy poco de cómo hacer esto hay personas muy, muy, muy muy sabias y no me refiero aquí a psicólogos ni a psiquiatras, me refiero a personas de sabiduría interior, de riqueza interior. Capaz de iluminar las oscuridades por no eliminarlas, sino por simplemente quedarse en los espacios incómodos. Hay personas que han navegado sus vidas con tremenda ecuanimidad, con tremendo espacio interior para que todo ocurra. La miseria, el sufrimiento, la calamidad la tristeza, el duelo, la pérdida como también los opuestos este negocio ¿no? en que estamos ahora envueltos en el negocio de bienestar es peligroso es peligroso porque como constantemente queremos buscar somos una sociedad consumista buscamos y coleccionamos coleccionamos conocimiento coleccionamos cursos, coleccionamos terapias estamos metiendo todo eso a nuestro bolso y también metemos el autoconocimiento. La prueba de fuego, por ejemplo, en la meditación, es ver, bueno, me fui a un retiro cinco días, yoga, meditación, paraíso, mar, la gente muy cool, la gente muy vibrando alto. Bueno, ¿cómo sobrevives en el ambiente de trabajo donde está Donde tienes un jefe que constantemente te dice, ¿sabes qué? Esto le falta calidad en un ambiente académico por ejemplo en el que yo estoy expuesta constantemente la excelencia académica siempre hay algo que mejorar <risa> uno puede quedarse burn out exhausto de tanta exigencia pero también uno puede decir vale esto es pura apariencia lo que me dice la persona es apariencia, porque esto no es la persona la persona es mucho más que lo que dice, ¿no? ¿Cómo me relaciono yo con el mundo? ¿Cómo me relaciono con los que no vibran alto? ¿Cómo me relaciono con los que ay, no son tan abiertos? como los que no, no sintonizan con mi energía? ¿Cómo me relaciono? ¿Los separo? ¿No me junto con ellos? ¿Así como hacen los niños? ¿Tengo mi grupito? ¿O soy capaz de decir, vale, esto también es parte de la diversidad? Oye, me estoy perdiendo este, este ámbito tan rico de crecimiento en la incomodidad. Voy ahí, al contrario, voy ahí, porque ahí está el crecimiento. Y si lo arruino, bueno, siempre la capacidad de restaurar, de pedir perdón, de decir lo siento, eso requiere coraje. No requiere coraje, coraje ponerse a protegerse así con los puños y ponerse a la defensiva. Eso es como un insulto al coraje, en realidad. Eso es lo que nos han vendido los héroes. Las, las historias de los héroes que protegen. Eh, pf, eso no requiere entrenamiento. Es puro impulso. Hablando de eh, Will Smith. <ríe> y le entreguen los Oscars. Eso no requiere entrenamiento. Ese es un instinto. Un impulso. Lo que requiere entrenamiento. Es a ver. Mi respuesta innata animal es esta. Soy capaz. Con esto voy a causar daño. ¿Mis acciones causan daño? La manera como hablo, me dirijo al otro, ¿causa daño o causa un beneficio? Si causa daño, mejor no lo hablo. Si causa un beneficio, a pesar de que no sea lo más maquillado posible para que todo el mundo lo reciba lindo, la intención es lo más importante. La intención detrás. Y pasa que a veces no podemos ver la real intención porque estamos cegados por nuestra propia idea del yo. Estamos tan seducidos por nosotros mismos, la verdad. Entonces, para recapitular, este, las prácticas espirituales, hay que poder identificar. el ¿no? que poder, eh, creo, es, es bastante gratificante poder diferenciar entre una práctica que me sirve para entretenerme, que puede ser incluso la meditación, el yoga o cualquier otra práctica, que me sirve para entretener y ser sincero con eso. Oye, ¿sabes qué? Yo hago mi meditación para escapar mi miseria, para escapar mi, mi día agitado. Entonces me escucho música de Snatan y, Kaur y quiero que todo sea Om y Paz. Ah, bueno, esa es una, ¿no? Me, medito para distraerme, para seducir mis sentidos, para cortar mis sentidos y que nadie moleste. Bueno, la mala noticia es que vas a volver a tu casa con tus hijos, con tu marido, con tu trabajo, con el caos de la vida, con la presión. ¿Cómo vas a lidiar con eso? Entonces ahí viene la otra parte ¿no? de las tradiciones espirituales. La meditación y las prácticas espirituales sirven para no cortar y no, se, no bloquear los sentidos. Al contrario, sirve para ver, para ver cómo nos relacionamos con lo incómodo, con lo que no nos gusta. Nos cerramos, nos protegemos con los puños arriba porque yo tengo la razón o soy capaz de decir, bueno, sí soy tan egoísta que no puedo ver ni siquiera solo puedo ver mi ombligo no puedo ver los demás y con esto viene como la sensación de decepción siento yo como la, pero no una decepción eh, triste, es como una decepción saludable porque nos damos cuenta que que madurar requiere esas decepciones. <risa> si no vivimos en un mundo infantil, la verdad, donde todo es como así oh, yo voy por ello y, y lo voy a lograr y bueno a veces no se logra tampoco. La realidad es que a veces sí y a veces no. Y a veces nos equivocamos y dañamos a los otros. Esta madurez viene del reconocimiento que también causamos daño. No sabemos. Estamos incapacitados. Y porque nos damos cuenta de eso, decimos: Bueno, necesito entonces a otros que me ayuden a, a verme. Buscamos un maestro, una maestra, buscamos amigos que sean sabios y que nos muestren, quizá, una manera diferente, que no nos va a gustar al principio, porque es bastante radical, pero sentimos que ahí crecemos. Este camino no es para todos, por supuesto. La integridad es el producto final de una práctica espiritual robusta, saludable e integrada a la vida cotidiana. Vivir, no vibrando alto, vivir viviendo. Vivir viviendo. Estoy enfrente de alguien que que es, no lo sé, que no, no lo paso, que no que pues, tiene poco respeto, que tiene poca manera, ahora sin abusar tampoco. Digamos que un es un nivel pasable, moderado, muy moderado. Pero que no, no lo quiero ver, bueno, yo no le digo, bueno, no me quiero juntar con él, bueno, soy amable hasta cierto punto también. Porque puedo ver que esta persona tiene, tiene cosas que, como todos nosotros, tiene cosas que también tiene que navegar es un navegante más entonces paso de este lugar ay, tengo que estar vibrando alto a como, oye no tengo que vibrar de ninguna manera solo tengo que ser y los demás tienen derecho a ser dime tú cómo se siente mejor cuando digo eso no lo sé pero a mí me pasa que me siento mucho más con mucho más derecho cuando tengo la libertad de ser en, en mis altas, en mis bajas, en mis errores, en mis aciertos, porque esto es relativo, ¿no? Y así, y así vamos caminando por la vida, construyendo mayor integridad, pero no lo hacemos solos. Siempre lo hacemos en compañía de otras personas que también, ojo, están en el mismo camino de integridad. No se puede entrenar a jugar el fútbol con, en, con jugadores de volei. Uno tiene que entrenar el fútbol con otros jugadores de fútbol de la misma manera fíjate dónde inviertes tu energía con quiénes con quién compartes fíjate si realmente quieres hacer un trabajo en, de integridad o si quieres seguir distrayéndote y si quieres seguir distrayéndote bueno, todo bien, vaya al cine y vaya a ver Netflix ocho horas al día vaya a drogarse y vaya a seguir escapando de la realidad para mí, a mí yo lo digo porque, porque esto es una de las cosas que más me abrió los ojos hace muchos años cuando alguien me lo dijo. Y, fue, y ha sido constantemente la fuente de vitalidad para volver a mi práctica para como se dice, arraigarme a la vida con mayor vitalidad y con más ganas. <ríe> Te deseo lo mejor. Que tengas una Bonita semana, un bonito fin de semana.